0: Ouais. Mon grand-père en fait faisait ses propres semences de chou-fleur.
1: Grand reportage.
0: Et au fil des années, eh bien, ce savoir-faire, les producteurs s'en sont éloignés, laissant le soin à des maisons de grainières de les fournir. Ça présente à mon avis un danger quant à la maîtrise du vivant, parce que celui qui a la graine, il, il possède aussi de l'alimentation. Saviez-vous que les agriculteurs français sont obligés d'acheter chaque année des semences inscrites dans un catalogue officiel Que ce catalogue est contrôlé par l'industrie semencière avec la bénédiction de l'État que la commercialisation des semences dites paysannes, élaborées par les paysans eux-mêmes, est interdite. En moins d'un siècle, 75% de la variété des cultures a disparu, selon les Nations Unies, mais de la Bretagne aux Pyrénées, de plus en plus d'agriculteurs tentent d'échapper à ce dictat. Semences paysannes, semences industrielles, la graine de la discorde, c'est un grand reportage de David Bachet.
2: Là, c'est un tamis le système, ça s'appelle Arroué. Au fur et à mesure que les graines légères montent, elles sont centrifugées et vont au milieu. Là, on arrive à une qualité suffisante pour pouvoir ressemer l'année prochaine.
3: À l'extrémité de la pointe bretonne, entre l'océan et les champs, la petite ville de Roscoff inaugure sa maison des semences paysannes. Jean-Martial Morel, paysan maraîcher et cofondateur de l'association cause vieux chou en breton, procède à une démonstration de tri des graines.
2: En fait, c'est une technique ancestrale. Quoi. Ça veut dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui Ah non, ce n'est plus le cas du tout. Hein. Moi, je fais partie de quelques paysans qui ont accédé à ces techniques il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et maintenant, le but justement avec l'association cause c'est de transmettre ce savoir-faire à des jeunes maraîchers qui voudraient eux aussi se réapproprier la semence et la produire eux-mêmes pour ne pas être obligé de faire appel aux semenciers.
3: Des paysans militants obligés de montrer à leurs confrères comment utiliser leurs propres graines, les agriculteurs du monde entier ont toujours trié et produit leurs semences, en croisant des variétés et en replantant d'une année sur l'autre. En Asie, en Afrique et en Amérique latine, 70 à 90% des semences sont d'ailleurs toujours des semences dites paysannes, issues des propres récoltes des agriculteurs. Mais en France, et plus largement dans les pays occidentaux, cette pratique s'est industrialisée. Après la Seconde Guerre mondiale, la recherche publique est mobilisée. L'industrie semencière est perçue comme un outil de progrès au service de la sécurité alimentaire. C'est le début des semences industrielles.
1: Un épi de blé, par exemple, le plus beau, qui rendait le plus, etc., on l'a reproduit à l'identique.
3: Birgit Müller est anthropologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des semences.
1: Après, les sélectionneurs ils ont croisé différents épis de blé pour sélectionner certaines qualités gustatives ou peut-être de résistance au climat ou aux maladies. Donc, en vendant ces semences industrielles qui étaient tous les mêmes, ils pouvaient garantir à leurs acheteurs certaines qualités. Et donc, en vend des semences uniformes et très fertiles et très fortes en première génération. Mais si on veut les ressemer... Dans la génération suivante, on a un mélange incroyable qui sera difficile à gérer et à récolter. Ça semble tout naturel qu'un agriculteur prenne sa récolte, sélectionne une semence et la remet dans son champ pour qu'elle pousse. Ça semble un droit millénaire de l'agriculteur. Mais ce droit là est en train de disparaître à une vitesse accélérée à cause des brevets sur le vévent et des certificats d'obtention végétale qui interdisent à l'agriculteur de ressemer librement dans son champ. Les variétés industrielles ont été aussi sélectionnées pour l'industrie alimentaire qui demandait des qualités homogènes pour produire, par exemple, des biscuits, d'une certaine manière, qui ont toujours le même goût, qu'on peut reproduire des millions et des millions de biscuits, tous pareils. Donc on voulait vraiment un produit standard.
3: En France, aujourd'hui, les semences utilisées par les agriculteurs sont presque exclusivement industrielles, vendues aux paysans chaque année par des entreprises retour à la maison des semences paysannes de Roscoff.
4: C'est la première fois que je viens voir le lieu, euh, j'habite pas
3: loin mais j'avais pas pris le temps encore. Marc Pogam, cultivateur bio, est venu assister aux démonstrations de tri des graines.
4: Comme c'est un savoir-faire hein, de faire des semences, euh, moi j'ai plus d'outils euh, à la ferme chez moi de toute façon. Comme... Ça veut dire que vous pour le moment vous travaillez avec des semences que vous achetez oui, 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 à des maisons grainières. Hein, euh... Du coup ces semences
3: vous les achetez et vous ne savez pas les trier, les produire vous-même
4: non, je suis en train d'apprendre, voilà, je, je suis un néophyte, euh, j'ai tout à apprendre. Si tu veux. Ça paraît un peu surréaliste qu'un paysan ne sache pas utiliser ses graines Et Non, moi depuis le travail, on me demande pas une certaine qualité, une qualité certaine des produits que je mets en vente, qui me les assure, c'est le catalogue avec la graine. quoi. Voilà, sur papier, c'est écrit, ça vous donnera telle ou telle qualité de légumes, que ce soit une tomate, un chou... Euh... Il
3: sera rond, il fera telle qualité. Ouais, ouais,
4: voilà, voilà. Puisque ça fait plusieurs générations que c'est comme ça, ça fait perdre confiance aux paysans de faire eux-mêmes en plus d'un aspect économique de rationalisation des tâches. quoi.
3: Vous avez le souvenir de certains aïeux dans votre famille qui, eux, possédaient ce savoir-faire
4: Dans la famille, non, mais des voisins, des vieux voisins. Ce qui se faisait beaucoup, c'est que dans un village, il y avait quelques-uns qui étaient réputés d'une commune à une autre pour avoir tel type d'oignon, tel type de chou, et les gens venaient se servir à quelques kilomètres près. Quoi. Ce savoir qui s'est perdu, vous, en tant que paysan, c'est important aujourd'hui d'essayer de se le réapproprier. Oui, oui, oui,
3: c'est une question de fierté un peu. 25 km plus loin, l'exploitation de Bernard Mazet. Après 30 années d'agriculture conventionnelle, il est passé au bio il y a 10 ans.
5: Là, il y a 6 grandes serres qui font 9,30 mètres de large et 40 mètres de long.
3: À présent, il veut utiliser ses propres semences.
5: Et euh, là-dedans, c'est des tomates qui ne sont pas hybrides, qu'on peut récolter les graines.
3: Des semences paysannes
5: Oui, voilà. C'est pas évident de faire ses graines soi-même, ça on a perdu ce savoir-faire, oui.
3: Ça veut dire que vous, sur votre exploitation, vous avez à la fois
0: oui, des semences deux.
3: industrielles et des semences paysannes Oui, c'est ça. Donc ce que je vois là, sous votre serre, ce sont vos premières tentatives en ouais. semences paysannes
5: Oui, mais s'il y euh... a... Noire de Crimée, euh, tomate ananas. Euh, là, il y avait la, la cœur de bœuf, cœur des blues, là. La noire de Crimée, elle est un peu plus foncée que les autres. Autrement, l'ananas, c'est euh, couleur euh, jaune-orange. À... Elles ont chacune leur spécificité. Ouais, voilà.
3: Ça veut dire qu'il y a plus de diversité que quand vous travaillez de manière conventionnelle
5: Oui. Vous voulez avoir des tomates qui aient du goût. quoi.
3: Ça, c'est quoi On dirait une pastèque, mais grosse comme un ongle
5: Oui, c'est un euh, mini coco. Super bon.
3: Et ça, c'est votre première tentative
5: Oui. Ça s'est ressemé, et là, c'est une repousse de l'année dernière.
3: Ça fait oui. combien de temps que vous avez initié ce changement
5: Déjà l'année dernière, j'y pensais, et puis cette année, un peu plus, quoi. Créer, récolter les graines, tout ça, on ne faisait pas non plus, quoi. C'est presque un autre métier, quoi.
3: Est-ce que ça ne fait pas peur de changer radicalement comme ça sa manière de faire
5: Non, 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 non. je le fais euh, progressivement. Les rendements, euh, à voir ce que ça va donner. Euh, après, les problèmes au niveau de maladie, est-ce qu'ils sont aussi résistants ou pas Voilà.
3: Est-ce que vous n'avez pas l'impression euh, d'un retour en arrière, après tout, euh, la semence industrielle, les garanties qu'elle apporte, les produits phytosanitaires Tout ça, c'est la modernité, c'est la garantie d'une récolte euh, importante, sûre. Est-ce que par moment vous ne vous dites pas euh, « je fais un retour en arrière
5: » Non, je crois pas. C'est plutôt l'avenir, je crois. Je pense que là, on arrive à une agriculture à raisonner sûrement, on fait attention, et puis on essaie de produire des légumes qui ont du goût, qui correspondent au terroir, enfin, qui ont quelque chose quoi, de plus.
3: Mais se passer des semences industrielles est loin d'être simple, car si les paysans peuvent produire leurs semences, se les échanger dans un cadre associatif et vendre leurs légumes, la commercialisation des semences paysannes est tout simplement interdite. En France depuis les années 80, seules les semences inscrites au catalogue officiel national peuvent être commercialisées. Un catalogue similaire existe pour l'Union européenne. Pour y figurer, les variétés doivent respecter trois critères. Distinction, homogénéité et stabilité qui permettent à l'agriculteur de savoir ce qu'il va obtenir. L'État français délègue le contrôle des semences inscrites au catalogue au GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences. En clair, un lobby qui défend les intérêts des entreprises semencières. François Burgot est le directeur des relations extérieures du GNIS.
6: L'intérêt du catalogue il est double. Le premier il permet d'orienter la sélection. Avant on examinait la valeur des variétés que sur les questions agronomiques ou technologiques. est-ce est que ce blé dur, il va permettre de faire des pâtes qui ne collent pas à la cuisson, par exemple. L'État français a décidé qu'il y aurait en plus des critères environnementaux. Si une variété a des résistances à des maladies qui permettent d'éviter des produits phytosanitaires, je vais lui donner des points en plus. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est de faire un premier choix pour le compte des agriculteurs. C'est décrit, donc je vais vous dire, voilà, cette variété de blé, on a accepté son inscription parce qu'elle résiste à la carie. Cette variété de blé, parce qu'elle résiste à la sécheresse, bon. Elles ont simplement sécurisant qu'elles sont décrites, l'achat potentiel, à une garantie à travers le système de traçabilité, que jusqu'au bout, ça va bien correspondre à la variété qu'on lui a décrite à l'origine.
3: Les variétés figurant au catalogue officiel sont dans leur grande majorité des variétés hybrides créées au cours des 20 dernières années. Les semences représentent un marché considérable. Avec une croissance de 6 à 7 par an et des marchés à conquérir dans les pays en développement, le commerce mondial de la semence pèse plus de 50 milliards de dollars par an. 86 milliards d'ici 2022. Ce marché est dominé par quelques groupes privés. Les deux tiers des semences cultivées dans le monde sont fabriquées par quatre multinationales qui ont su élaborer et diffuser leurs produits phares. Birgit Müller, directrice de recherche au CNRS.
1: Par exemple, le Syngenta, la grande multinationale suisse qui a été rachetée maintenant par euh, la gigantesque firme chinoise ChemChina. Elle a la propriété intellectuelle euh, du tournesol, par exemple. L'huile de tournesol, euh, le tournesol résistant à l'herbicide, etc. appartient à Syngenta ChemChina. Pour le maïs, c'est Monsanto qui avait pas mal de variétés. Monsanto a été racheté par Bayer. Donc maintenant, c'est Bayer, le roi de la semence de maïs. Sinon, on a encore BASF. Un groupe ça. allemand. Dow Chemicals. Mais... Américain. Et il y a aussi Limagrin.
3: L entreprise française.
1: Mais Limagrin opère aussi au niveau international. Mais par exemple, Limagrin Canada a été vendu à Monsanto et appartient maintenant à Bayer. Les semences qui font vraiment le poids et le chiffre d'affaires, celles qui font la grosse quantité de choses produites comme le blé, l'orge, le tournesol, le soja, le colza, etc., c'est eux qui appartiennent bien à quelques grosses multinationales
3: quelques multinationales qui vendent la plupart de leurs semences en pack avec les pesticides et autres engrais chimiques censés les protéger. Le catalogue officiel français compte plus de 9000 variétés de fruits et légumes. Une diversité toute relative car beaucoup sont issus des mêmes laboratoires et sont en fait très proches. Et toutes ne connaissent pas le même succès. Selon la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, 75% de la variété des cultures, les trois quarts de la biodiversité cultivée mondiale, ont été perdus en seulement 100 ans. Pour le dire autrement, on plante partout la même chose. Jean-Martial Morel de l'association paysanne Kaolkose à Roscoff a justement pour objectif de restaurer cette biodiversité cultivée.
2: On a un oignon qu'on appelle Erdeven, c'est un oignon qui vient du côté de Quiberon, on a un oignon qui vient de l'île d'Oléron, on a un oignon qui vient de Roscoff, le plus connu. Là. Celui est, qui est rose. Celui qui est rose. Voilà. Donc il y a des variétés qui ne sont plus disponibles. Alors nous, ce qu'on veut, c'est.
3: Vous apprenez aux producteurs à se réapproprier leur propre variété, celle d'où ils sont, leur oui. variété locale
2: Et à travailler leurs semences et à faire en sorte que la variété qu'ils vont produire soit adaptée à leur terroir. C'est la même chose que pour le vin. Le raisin, en fonction du lieu où il est produit, on va obtenir un vin différent. Et donc c'est la même chose avec les légumes. Il faut pouvoir différencier un oignon produit à Roscoff ou un oignon produit dans le sud-est de la France. En Bretagne, chaque village avait une variété de chou fleurs et produisait cette variété. Le village d'à côté avait fait une sélection aussi avec un autre chou fleur. Enfin, il y avait une biodiversité cultivée énorme au niveau des chou fleurs. Maintenant, il reste trois ou quatre chou fleurs cultivés par tout le monde. Il faut redonner la possibilité à la biodiversité de cultiver d'exister. Sauver cette biodiversité des cultures,
3: c'était aussi un objectif de la loi EGalim. Adoptée il y a tout juste un an, après un débat parlementaire houleux, la loi autorise enfin la commercialisation des semences paysannes, non inscrites au catalogue officiel. Une révolution. Mais trois semaines plus tard, le Conseil constitutionnel censure l'article en question, sans aucune justification de fond. Sollicité par RFI, le Conseil constitutionnel invoque le secret de ses décisions pour ne donner aucune précision. La chercheuse du CNRS, Birgit Müller confie son analyse.
1: Ça fait une grande différence si on a simplement le droit d'échanger des semences à toute petite échelle ou si on peut effectivement les vendre. Avec cette décision du Conseil constitutionnel, on oblige la semence paysanne d'aller en dehors des circuits normaux d'échange de notre société capitaliste. Pourquoi dans des échanges qui impliquent ces semences paysannes, qui sont pourtant vraiment importantes, pourquoi, nom de Dieu, n'a-t-on pas le droit d'utiliser le moyen d'échange généralisé dans notre société je vois simplement euh, des intérêts forts de l'industrie sémencière à ne pas se créer une concurrence sérieuse.
3: Chez Cocopelli, on évacue la question comme on coupe les courgettes, sans état d'âme. Direction le Mas d'asile, petit village des Pyrénées-Ariégeoises. Depuis 20 ans, l'association produit et collecte des variétés paysannes. Surtout, Cocopelli vend ses semences. En toute illégalité sans se cacher.
7: Donc là, je vais vous emmener dans le stock de graines.
3: Parmi la vingtaine de salariés de Cocopelli, Anita Sigrist présente la richesse de l'association. Près de 2000 variétés paysannes.
7: La pièce, elle est réfrigérée pour que les semences elles soient dans une température idéale de conservation. Et elles sont à l'abri de la lumière du jour.
3: Il y a un côté un peu pharmacie, avec oui. toutes ces petites bouteilles opaques.
7: Alors là c'est euh, l'obélia, c'est une fleur et donc euh, on a l'origine de la semence à la base, donc là Amérique du Nord, le producteur qui l'a réalisé. Donc là c'est Marise Vatremez c'est euh, l'une de nos plus anciennes productrices qui se trouve euh, en France et l'année de production de la semence. Donc là elle date de 2016. donc là, c'est du soja et de la, la variété c'est Kurakake Deizu c'est originaire de Japon je crois, mais qui ça a été produit chez Kevin et Julien, c'est des producteurs qui sont en Ardèche.
3: Et ça, ce sont des graines qui sont euh, votre fond de commerce, votre or à vous.
7: Alors, euh, je dirais pas fond de commerce, mais je dirais que c'est la base de notre combat. Que euh, ces graines elles, puissent se retrouver euh, dans les jardins et dans les champs de n'importe qui. Et surtout que cette graine, euh, elle appartienne à tout le monde. Et pour qu'elle appartienne à tout le monde, il faut qu'elle appartienne à personne. Donc, les semences, en fait, on va les réceptionner euh, de nos producteurs. Donc, on a un réseau d'une trentaine de producteurs. Une fois qu'elles sont réceptionnées, elles vont être triées, nettoyées. Et ensuite, elles passent en phase de tests de germination pour être sûr qu'il n'y a aucun souci de lever avec la variété.
4: Bonjour, moi j'ai des cas Tout ce qui rentre est testé tout de suite. On a des seuils. Toutes les tomates, par exemple, on a créé le seuil de 90%.
3: Ce qui permet au producteur qui va le recevoir de ne pas se retrouver avec une récolte qui ne donne rien. C'est ça les semences sont ensuite envoyées aux acheteurs par courrier, en toute illégalité donc, puisque les semences de l'association ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Ananda Guillet est le président de Cocopelli. C'est une volonté de notre part de ne pas inscrire ces variétés. Pour nous, il n'y a aucune raison en fait, d'inscrire du vivant. Enfin, C'est le début du brevetage du vivant et on est fondamentalement et éthiquement contre. C'est aussi une question de prix et de procédure mais en fait, ça c'est qu'une toute petite partie du problème. Le fait qu'il faille payer pour inscrire une variété, avoir le droit de la commercialiser ou de la distribuer, en fait, Enfin, C'est un scandale en soi et ça n'a pas raison d'être laisser quelques industriels, une poignée d'industriels avoir la main mise en fait sur la biodiversité cultivée. C'est se tirer une balle dans le pied tout simplement et en fait. Euh L'industrie a réussi à séparer la production de la reproduction. En fait, nous, notre travail, c'est la reproduction. On reproduit les graines pour les redistribuer. Mais finalement, l'association Coopéline ne devrait pas exister. Dans un monde idéal, c'est le paysan qui sélectionne ses propres variétés pour les replanter d'année après année, les échanger avec son voisin paysan ou même avec les jardiniers amateurs. C'est quelque chose qui devrait se faire vraiment dans les campagnes. Les agriculteurs qui ont fait le choix de cultiver des légumes issus de semences paysannes ont pour le moment des débouchés limités, souvent alternatifs, mais les supermarchés Carrefour se sont récemment mis à en vendre dans quelques magasins. Un nouveau règlement européen doit permettre le commerce à partir de 2021 des semences paysannes, mais uniquement pour la filière biologique, comme les germes d'une prise de conscience. Le mot de la fin pour Marc Pogam, paysan breton de Roscoff.
4: Ah, ça serait pas mal de se réapproprier un savoir-faire que ces multinationales ont volé au monde paysan. À vous en tant qu'agriculteur. Et du coup, à la société, aux consommateurs, qui ne se doutent pas que mes brocolis, les graines sont faites par une société japonaise en Afrique. Quoi. Mon chou breton bio du Nord Finistère, il a fait le tour de la planète, quoi. quand il était tout petit, quand il était en, en graines.
0: Semence paysanne, semence industrielle, la graine de la discorde. Un grand reportage de David Bachet, Réalisation Pierre Chaffanjon. Un magazine à retrouver sur le site de RFI.
1: Ce samedi sur RFI.